0: Hola querido querida coyente. Desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré lo, todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitouncafé.net, donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Hay personas que se reconocen a sí mismas como altamente competitivas, pero también nuestra sociedad nos forma para que aprendamos a competir y a no desmayar hasta conseguir el éxito. Ah, y sí, también nos dicen cuál debe ser la medida del éxito. Todo muy bonito, pero ¿será posible no aspirar al éxito y quedarse mejor en el medio del camino disfrutando de lo que nos ofrece? Suena descabellado, pero más sensato es lo que hoy te comparto. Escucha. Si lo sueñas, Espero que la disfrutes conmigo. Damos inicio a este episodio 1262 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, Para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad y un aviso rápido antes de comenzar con la reflexión del día de hoy. Vamos a ver, llegamos a mayo, llegamos a mayo 2021 y este mes de mayo celebramos, eh, creo que es exactamente el 25 de mayo, celebramos cinco años en la Academia Kaizen, que antes fue Club Kaizen y que antes fue Club Premium. (risa) Dios mío, cuánto cambio. Pues sí, y para celebrarlo en grande, vamos a tener justo hasta el día 25 de mayo. Desde hoy hasta el 25 de mayo, tres planes. Eh, t- tenemos el plan de siempre, el mensual. Tenemos un nuevo plan de seis meses para quien quiera aprovecharlo. Y tenemos un plan ahora, el del año, que estaba habilitado, pero con un 40% de descuento. No, 40 no, es mucho más, es un 60% de descuento porque de 120 dólares que costaría pagar un año en Kaizen, pagarías 59 dólares. Así es. Así que si habías pensado eh, estar en Kaizen, pero entonces querías pagar la anualidad o bueno, pues mira, aprovecha. O te inscribes un mes o te inscribes seis meses, pero si te inscribes un año tienes un descuento de casi seis meses. Bueno, es un descuento de seis meses, pero es una membresía de un año completo. Si ya estabas pagando los 10 dólares, puedes cambiarte ese plan. Solamente comunícate conmigo para hacer la transacción y listo. Todo esto hasta O sea, la oferta hasta el 25 de mayo y los que naturalmente adquieran este año con esta oferta a la hora de renovar, si desean renovar el próximo año, pues se renueva con el mismo monto en descuento. Así que ya lo sabes, ya espero que puedas aprovechar esta oferta. Y no solamente te doy ese aviso de Kaizen, sino que vamos a incorporar en Kaizen a partir también de esta semana y durante todo el mes de mayo los mismos cursos que tenemos en creaunpodcast.com que ahora mismo es un mega curso, ¿ya? Va a incorporarse paulatinamente durante este mes a Kaizen para el disfrute y aprovechamiento de todos sus miembros, como también el curso de Lanzubme que se llama Crea y lanza tu negocio online y comenzamos esta semana eh, aprendiendo sobre la metodología Lean Startup ¿Ya? Y también vamos a aprender sobre cómo detectar ideas de negocio. Todo eso para Kaizen. Va para Kaizen. Es decir, vamos a terminar, yo creo, este año integrando las otras dos academias en Kaizen para el disfrute de todos ustedes. Así que aprovechen esta oportunidad que solo estará disponible hasta el 25 de este mes. El descuento ya está aplicado. Solo tienes que ir a www kaisen.com kaisen.com nos vemos dentro vamos a comenzar con la reflexión de hoy hoy no te traje una historia más bien es una reflexión que he titulado perder bien es mejor que ganar mal hace unos días creo que desde el jueves o el viernes pasado Me encontré en Netflix con un documental. A mí mí lo que me gusta es ver documentales. Las películas, sí, bueno, sí, pero a mí me matan los documentales, sinceramente. Encontré un documental en Netflix llamado Losers, Perdedores. Leí la descripción y hablaba de, eh, de historias de personas que... Uh, en su camino hacia el éxito, no necesariamente lograron el éxito que todos esperaban que se lograse o que él mismo en algún momento esperó que se lograse, pero llegaron otras cosas a su vida. Así contaba la historia de un boxeador, de una uh, mujer que vive en Alaska, que hace carreras con, de trineo con perros, eh, eh, de fútbol, etcétera, etcétera, de blackjack, de, de un jugador de baloncesto de los Harlem. Bueno, bueno. Es un documental que es tipo miniserie y que no deberías dejar de verlo. ¿Por qué? Porque este documental habla de lo que nadie quiere hablar o de lo que la mayoría de los documentales hablan. O sea, hablan contra. No, A ver, lo que quiero decir es, es un, es un documental atípico sobre superación personal. Porque la mayoría de documentales de motivación y superación personal se se enfocan, como su nombre lo dice, en motivarte, en persuadirte, en darte testimonios de personas que pudieron lograr las cosas a pesar de las vicisitudes que tuvieron en la vida, que se hicieron grandes y llegaron a su meta. Este documental lo que presenta es, y ya paro con el spoiler porque lo que quiero es hablar del título más que del documental para que tengas que verlo. Lo que plantea este documental es... ¿Qué pasa si una persona no logra el éxito? ¿Ya? Es tan grave que una persona trabaje durante muchos años durante su vida para llegar a un éxito y no lo logre. ¿Qué puede pasar? Y muestra historias de personas que hicieron lo mejor que pudieron en sus diferentes áreas y no llegaron a ese, a ese éxito esperado, pero ganaron muchísimas otras cosas. Y es ahí donde yo reflexiono y comencé a reflexionar a raíz de ese documental y decía, "Eh, mira, es cierto, esto es una parte de la vida de la que nadie quiere hablar porque suena un poco pesimista, porque nadie quiere verse trabajando para lograr un éxito, para lograr una meta y darse cuenta de que fracasó camino a esa meta y que tiene que renunciar a esa meta y que tiene que salir y dedicarse a otra cosa. Pero la triste realidad y la cruel vida, como yo siempre digo, Decide. La vida te va a poner situaciones donde por más que tú te esfuerces, por más trabajo que tú hagas, por más disciplinado que seas, por más resiliente que tú seas, por más que tú pienses positivo y declares y te alines con los los astros, la vida te va a presentar situaciones en las que no será posible llegar al éxito o llegar a la meta. Claro, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, el hecho de que tú no llegues a una meta o el hecho de que tú no llegues a un éxito no quiere decir que tú no redefinas lo que es el éxito para ti o que gires en torno a otro éxito o a otra meta. Entonces, estas personas se dieron cuenta durante el documental, te vas a dar cuenta, se dieron cuenta de que en su camino hacia el éxito, algunos estaban en la búsqueda de ese éxito no por convicción propia, sino porque su familia esperaba eso de él. Y de cierta manera le obligaron a hacer eso. Eh, Y y les obligaron a ir en ese camino hacia ese éxito. Un éxito que nunca pidió, que nunca se le antojó, que nunca quiso. Y y a mitad del camino fracasó. y, Y esas personas, una de ellas, decía, lo mejor que me pasó en la vida fue haber fracasado. Que incluso mi familia me diera la espalda cuando fracasé. Y me desahuciaran. Porque entonces a partir de ahí yo pude hacer la vida que yo quería para mí, no la que otros querían para mí. Y esto me recordaba a muchas situaciones que yo he visto. Lo he visto con estudiantes universitarios que estudian la carrera que que los papás esperan que estudie para que tengan el título del legado familiar. Y así lo he visto con parejas que siguen un patrón social donde lo hacen, o sea, ellos viven como la sociedad espera que vivan o lo que un grupo también de creyentes espera que se viva, no como ellos quisieran vivir. Y así lo he visto también en terapia, personas frustradas porque por más que intentan llegar a una meta o a un éxito, la vida les pone situaciones que no pueden superar y lo que lo que Deben hacer esas personas. La solución a la vista es desertar y renunciar a ese éxito y a esa meta y soltarlo. Y naturalmente, la resistencia y la frustración que provoca el tú saber que no vas a llegar a eso que tú querías o no sé si es que lo querías. Puede ser que lo querías o puede ser que te lo han impuesto y tú simplemente estás siguiendo un guión. Pues esa resistencia genera esa frustración que lleva a esa gente a terapia. Cuando se hace un proceso terapéutico, esa persona se da cuenta de que puede haber otra manera de vivir sin tener que perseguir ese éxito. Como también hay una manera de vivir que es sin perseguir ninguna meta. ¿Qué pasa con esas personas que no persiguen el éxito que nos venden por allá afuera? Algunos pseudo coaches, ¿no? Y gente que habla mucha basura en internet. ¿Qué pasa si yo digo, yo no quiero ir en camino al éxito? Es más, para mí la meta es el camino. Para mí, eh, eh, no éxito. Para mí, estar bien es hacer lo que yo hago, aunque, para, aunque me sienta conforme. ¿Qué tú crees que les pasa a esas personas? Un gurú de estos que no conoce sobre comportamiento humano y que se ha leído dos o tres libros, las leyes de de la pared blanca, te va a decir, eso es un mediocre. Un mediocre es una persona que mediocre. Esa persona no va a llegar nunca a nada. Esa persona no va a avanzar. Pero esa persona decidió conscientemente no perseguir un éxito y menos el éxito que tú le estás vendiendo. Ah, no, esa persona, esa persona, ¿sabes lo que pasa con la persona que conscientemente decide renunciar en ir tras ese éxito que no era el que quería o el que se ha dado cuenta que no puede lograr? Si lo decide conscientemente, el no ir tras ese éxito o meta, yo pienso que lo que va a pasar con esa persona es que va a ser feliz. Se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque se va a sentir sin culpa. ¿Por qué? Porque su decisión no no ir tras ese éxito. Y se sentirá bien porque sabrá entonces redefinir un camino nuevo o crear o allanar un camino nuevo en, en función de lo que esa persona cree y quiere vivir. Entonces, por eso la frase de este título. A veces es mejor perder bien, Sabiendo que, bueno, perdí porque no llegué al éxito, pero al final, a mitad del camino, en el camino al éxito me di cuenta de que ese no es el éxito que yo busco o simplemente no me interesa o era el éxito que otros esperaban de mí y por tanto yo preferí renunciar para vivir la vida que yo quería. Esa persona perdió un camino al éxito para ganar autosuficiencia, para ganar bienestar, para ganar felicidad, para ganar autoaceptación en vez de estar golpeándose y castigándose, porque no está persiguiendo el éxito que otros quieren que tú persigas. Porque sí, hay una parte de la sociedad que también entienden que el éxito es una sola cosa. Mira, mi hijo, el éxito es cuando tú, tú, primero estudiar para que seas gente, porque parece que el que no estudia no es gente. Eso es mentira. Todo el, todo el mundo nace siendo gente. Ok, estudia para ser gente, luego consíguete un buen trabajo. Ten tu familia, ten tus hijos, cómprate una casa, cómprate un buen vehículo, ¿ya? Y persigue el éxito para que puedas sostener económicamente tu familia, aunque eso implique que te dé un cáncer, que te dé un soponcio, que te dé un infarto, un derrame cerebral, para después todo el dinero que perseguiste en esa carrera eh, desenfrenada para mantenerte en el éxito, pues tenga que tomar ese dinero para pagar tu tu lamentable situación de vida o el precio a pagar en esa carrera desenfrenada hacia el éxito y mantenerte arriba es no pasar tiempo de calidad con tu pareja y tus hijos, lo que irremediablemente va a llevar al deterioro de esas relaciones. Y bueno, estoy en la meta, estoy en el éxito, estoy en la cima solo. Entonces yo pienso que esta carrera hacia el éxito que nos venden o que, nos, que nosotros mismos nos diseñamos. Tenemos que verlo como un juego. Pero eh, las reglas de ese juego, o sea, ese juego tiene que tener reglas como todo juego. No hay juego que no tenga reglas. Un juego sin regla es anarquía. Todos los juegos tienen reglas y necesitan tenerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que aprender a autorregularse, simple y sencillamente, y tiene que aprender a respetar. Eso se llama ética. ¿Ya? Entonces, Tú pones las reglas del juego y trata de que las reglas del juego, y esto simplemente es una recomendación mía, naturalmente, tú la aceptas si quieres o no. Tú te adhieres a unos principios o algunas normas que estén por encima de la llegada a ese éxito. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando hablo de temas, por ejemplo, de dinero. Hay gente que dice, no, porque el dinero, la gente tiene un mal concepto. de No, no, no hay ningún mal concepto del dinero. Todos quisiéramos, quisiéramos tener dinero, Pero si tú para hacer algo, tu único fin es hacer dinero, tú serás capaz de sobreponer el dinero que es la meta a tus principios y valores, si son buenos, y entonces serás capaz de cometer daño y alguna acción ilícita. ¿Por qué? Porque el principio primero es tener dinero y luego lo demás. Hay gente que dice que solo, solamente será feliz cuando tenga dinero y eso es peligroso. Esa persona está declarando que está dispuesta a lo que sea por dinero. ¿Ya? Y entonces está utilizando el dinero que debería ser como un medio, como un fin, para luego ir hacia otro, hacia otro fin. ¿Por qué no ponemos reglas claras y ponemos, eh, interponemos normas y principios o valores personales más allá y por encima de esa meta o éxito que queremos? Miren, ok, yo... Públicamente les digo que yo voy a allanar este camino, yo quiero lograr ser un buen psicólogo, yo quiero ser un experto en tal tema, yo quiero ser reconocido mundialmente por esto, yo quiero ser un buen atleta, yo quiero ser un buen buen empresario, emprendedor, todo muy bonito. Pero, pero hay un límite. Y el límite es que si el, en el camino hacia esa meta que yo me he fijado, tengo que poner en riesgo mi salud, entonces me salgo del juego. Si tengo que poner en juego la relación interpersonal que tengo con mi pareja o con mis hijos, me salgo del juego. Si, si implica hacerle daño a otros, me salgo del juego. Eso se llama ética personal, más allá de la ética y la moral que se nos vende o que se nos enseña a nosotros en la escuela. Si es que nos enseñan, a mí yo creo que sí que en bachillerato me dieron ética y moral. Eh, lo único que a veces es una moral, una moral cristiana que oh, tiene sus extremos, pero bueno, o sus limitaciones también, pero bueno, eso es otro tema, ¿ya? Pero a pesar de la ética y moral que te hayan enseñado y la educación que te hayan dado tus padres, tú tienes que tener las tuyas, personales, porque... La sociedad que te crió, la familia que te crió puede tener muy buenos valores, pero puede querer llevarte a un éxito y a una meta que tú simplemente no lo deseas. Aunque para ellos está bien porque es un legado familiar y se ha transmitido de generación en generación, pero tú quieres romper con esa generación y punto. Y estás en tu derecho. Entonces ahí es donde tú tienes que ser firme y decir un momento. Este éxito y esta meta realmente yo la quise alguna vez. Lo admito. Alguna vez yo quise eso, quise lograr eso y me puse a trabajar en eso. Hoy me doy cuenta de que no lo quiero por las razones que sean. Entonces yo tengo la valentía y debo tener entonces la valentía. Y aunque me dé vergüenza, con todo y vergüenza lo hago de girar los grados necesarios para salirme de esa ruta. Y embarcarme hacia donde yo quiera ahora. Que la gente te va a decir, ay, tú eres muy inestable, tú eres un mediocre, tú eres un, tú puedes ser, que te diga la gente que sea, pero nadie va a recorrer tu camino, nadie va a llegar contigo al éxito, todos te aplaudirán cuando tú estés en el éxito, que la gente espera que tú tengas, pero así como te suben, así mismo te bajan, porque mira, algo que descubrí en este documental, que la mayoría de los perdedores que presentaron ahí son atletas de alto rendimiento, Es que cuando no ganan, nadie se acuerda de ellos. De hecho, son personas que han pasado por por eventos olímpicos que yo nunca me enteré de sus nombres. Pero que detrás de esa historia de perdedor, porque todo el mundo se enfoca en el el que tiene el éxito y hay personas que quieren ese llamado de atención y quieren sentirse atendidos. Bueno, pero si pierdes, así mismo te dejan solo también. Entonces, al final, ¿qué es lo que tú quieres? Brillar. Por brillar, porque es que por más brillo que tengas en en la llegada al éxito, esa luz se apaga tarde o temprano, porque es, es imposible. Imagínate el éxito como subir a la punta de un pico. Es imposible que luego de todo el trabajo y todo el esfuerzo que tuviste que hacer para llegar a la cima del pico, es imposible que luego que estés en la punta del pico, vivas en el pico. Es imposible. El frío te va a matar. Las condiciones no son las mejores. En el pico se está un rato y luego hay que bajarse. Sí, y quizás quizás escalar otra. Pero puede llegar un momento en tu vida que has escalado varias montañas y te ha ido bien, en que haya una montaña que no se puede subir. Mira, no se puede subir. Quizás no ganaste el poder llegar a ese éxito y perdiste el llegar a ese éxito pero ganaste otras cosas. Mejor perder bien que ganar al precio de dañar a otros o dañarme a mí mismo. Mejor perder bien que ganar mal. Esa es la reflexión que te dejo en el día de hoy y me encantaría escuchar tu parecer. Es por eso que te invito a que te unas a nuestra comunidad en te invito a un café.net. No olvides ver el video que te mencioné al inicio y luego debajo hay un botón que dice comunidad. Nos vemos dentro. Esta tarde, hoy lunes, esta tarde a las 2.30 horas Santo Domingo, República Dominicana, que sería en España. Deja ver, 2, 3, 4, 5, 6. 7.30 España, 1.30 México. Estaré haciendo la transmisión en directo, en vivo desde la comunidad del episodio de mañana. Es decir, lo vamos a transmitir en vivo. Mientras lo grabamos también, vamos a tener un espacio luego luego de la transmisión para dialogar al respecto. Si quieres unirte y quieres tener la primicia, naturalmente, completamente gratis, porque todos los miembros que están ahí no pagan nada por estar en la comunidad, pues únete hoy para que aproveches la transmisión de hoy y va a ser un ejercicio que eh, Dios mediante, o sea, lo tengo planeado para que sea lunes y jueves lunes y jueves a las 2.30 de la tarde, transmisión en vivo del episodio del día siguiente. Así que, naturalmente, si quiero hacer una transmisión en vivo, no quisiera hacerlo solo. Si no veo respuesta de nadie y si me quedo solo, lo dejo de hacer. Así que si te interesa vivir esta experiencia, nos vemos dentro. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.